0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo a mais um terapia em Gotas. O meu nome é Akin, eu sou psicólogo clínico e estarei aqui com vocês nos próximos minutos conversando um pouco a respeito de como criar competência. Uh, os últimos podcasts deste mês foram a respeito do medo de falhar e eu gostaria de encerrar essa série com esta ideia sobre como criar competência. E por que deste tema? Porque a questão, uma das questões importantes para trabalharmos o medo de falhar é criarmos competência. Então, quando temos competência, podemos nos alicerçar emocionalmente em cima disso e isso nos ajuda a vencer, então, o medo de falhar. Né? Se eu tenho competência, muito provavelmente eu não vou falhar ou vai ser mais difícil eu falhar. Então, a criação de competências é muito importante. Então, nós vamos tentar entender um pouco melhor o que é competência, quais são os desafios para isso que nós enfrentamos, tanto no nível prático quanto emocional. E, por fim, como ressignificar o fracasso, que também é algo extremamente importante, não só para vencer o medo de falhar, como também para, lidar, para conseguir aprender novas competências. Então, a competência... É, quando nós falamos em competência hoje em dia, em geral as pessoas focam em questões profissionais. Né? Então, a pessoa competente, a gente logo pensa em alguém desempenhando um trabalho, em alguém fazendo algo numa empresa. Né? Uh, porém, a competência ela ocorre nas mais diferentes áreas da vida. Ou seja, nós temos competências físicas, né? Como, por exemplo, um jogador de futebol ou uma pessoa que pratica yoga. E aqui a gente já está falando de um outro tipo de questão. Né? Então, por exemplo, um jogador de futebol é uma pessoa que sabe dominar a bola, sabe chutar, sabe fintar, né? sabe driblar, sabe se posicionar em campo. Já uma pessoa que trabalha com yoga é uma pessoa que tem um conhecimento do seu corpo de uma forma diferente. Então, ela tem, por exemplo, conhecimento sobre respiração. Ela consegue perceber quais são os músculos que ela está usando para ficar em pé, sentada, para fazer os asanas, que são as posições que as pessoas fazem quando praticam yoga. Né? Então, aqui nós temos dois tipos de conhecimentos bem distintos. Né? Uh, um lida, por exemplo, com o pique do músculo, com correr, com força é, de, de corrida. Né? O outro, na yoga, a gente já está lidando com a percepção de um corpo mais estático que exige um outro tipo de inteligência. Então, aqui a gente já tem competências diferentes só no aspecto físico. Né? Outro aspecto é o aspecto social. Então, por exemplo, nós temos pessoas que são muito boas em dar palestras, são boas oradoras. Já tem pessoas que não são oradoras tão boas assim, porém são pessoas extremamente sociáveis. Se é aquela pessoa que anima, chega e anima a festa, ou aquela pessoa que consegue fazer muitos amigos, né? então essa pessoa tem um nível de competência social. Ou a pessoa que, por exemplo, é, é sedutora. Então, ela sabe seduzir, ela sabe flertar. São tipos diferentes de competência social. Né? Também vamos ter as competências cognitivas. A pessoa que sabe, é, a pessoa que tem competência em relação a questões matemáticas e lógicas. A pessoa que tem uma competência em memorização. Outra pessoa tem uma competência maior em atenção, a outra em raciocínio lógico, né? ela, ela é rápida no raciocínio, nesse sentido, né? tem pessoas que são muito inteligentes, mas elas são, por exemplo, um pouco mais lerdas em relação a essas. Em xadrez, por exemplo, tem algumas competições que a modalidade é de velocidade, então você tem um, um reloginho do lado do tabuleiro e uh, os participantes definem lá um, dois ou três minutos para fazer um movimento. Então, você não pode ficar pensando eternamente antes de fazer o um movimento. Você tem lá um minuto. Bateu o reloginho, você tem um minuto para mexer a peça. E a hora que eu mexo a peça, eu bato no reloginho e aí você tem um minuto. Né? Então, aqui a gente está trabalhando com um jogo de velocidade. Não é apenas a inteligência, é a velocidade também. Né? Então, algumas pessoas são muito, muito boas no xadrez, mas não conseguem competir dessa maneira. Então, percebem, gente, nós temos vários... Tipos de competência. Tem várias coisas nas quais nós podemos ser bons né? ou podemos ter déficits. Aqui eu não estou incluindo, mas a gente poderia falar também sobre, por exemplo, uma, 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 uma competência mais a nível espiritual, por exemplo. O grau de capacidade que a pessoa tem de se conectar com coisas maiores, né? maiores do que ela. Seja um movimento social, seja uma igreja... Né, seja um movimento filosófico, ou seja, essa ideia de, é, ou até mesmo a natureza, essa ideia de perceber-se maior. Então, aqui a gente tem muitos, muitos, muitos tipos de competência. Por que eu estou falando isso? Porque uh, é muito importante que as pessoas abram a sua mente para ver em todas as esferas da vida dela no que, que ela pode, no que, que ela já é competente. Muitas vezes as pessoas, quando têm problemas com competência, o que, que elas fazem? Elas se focam em uma competência ou duas competências que ela não tem né, e que outra pessoa tem e ela fica o tempo todo só se comparando com essa pessoa, porque ela tem ou não tem, ela tem ou não tem. E ela deixa, então, de olhar para as outras várias competências que existem e que ela tem né, e que ela pode usar. Então, esse é o grande motivo de eu estar abrindo essa ideia de competência. O que é ser competente? Ser competente é ser capaz de gerar um resultado ponto. Né? Então, assim, quando eu tenho uma determinada competência, por exemplo, se eu tenho uma competência física, é porque eu consigo executar algo com o meu corpo ou usando o meu corpo. O quão, quanto de competência eu tenho nisso? Né? É a o grau de competência, muitas vezes, ele também está conectado com a necessidade. Então, por exemplo, se eu vou na academia, pegar o físico aqui, por exemplo, se eu vou na academia e o meu objetivo não é ganho de massa muscular, então eu estou erguendo lá, um, sei lá, fazendo um supino, e estou erguendo lá supino com 20 quilos de cada lado. né Mas, por exemplo, para mim isso pode estar muito bom. Eu estou erguendo 20, 25 e eu não quero aumentar muito a minha massa muscular. Eu quero fazer um trabalho de manutenção da minha massa muscular. Eu não quero que ela diminua. Está ótimo isso para mim. Agora, se eu sou um competidor, eu tenho que ter mais competência em levantar peso. Eu tenho que levantar 30, 40, 50, 60, 100, 100 quilos de cada lado. Né? Então, aqui eu preciso de um grau maior de competência ou um grau menor. Isso também é importante. Porque muitas vezes as pessoas se comparam com pessoas altamente competentes. Então eles pegam, por exemplo, num campo social, é, um, um amigo, uma amiga que é extremamente sedutor. Aquela pessoa que todo mundo na festa olha para ela e fala assim, ó, eu não sou assim, portanto eu nunca vou ter ninguém. E às vezes ele se pergunta, será que... Para você ter amigos, será que para você, por exemplo, conseguir flertar com alguém, você tem que ser a alma da festa? Né? Só, somente as pessoas que são alma da festa conseguem flertar e ter amigos? Né? E não, é bem assim. Então, o grau de competência que ela é necessária é muito importante de nós percebermos por causa dessa questão do resultado. É, então, às vezes as pessoas dizem, ah, eu não sou competente. Ah, por que você não é competente? Eu não sou competente porque eu não sou igual àquela pessoa. E aí vem a questão, você tem que ser igual? Você precisa ser igual? Né? É, ou a pessoa diz, eu não sou inteligente. Por quê? Ah, porque eu não sou que nem aquele professor PhD lá de Harvard que eu, que eu gosto. Mas você tem que ser igual a ele para desempenhar um bom trabalho e poder viver a sua vida e ganhar dinheiro? Né? Porque se todo mundo tivesse que ser um super, hiper, ultra, mega, PHD de Harvard para ganhar dinheiro, né, o mundo inteiro estaria quebrado. Porque não é todo mundo que é um super, hiper, mega, PHD de Harvard. Né? Então, essas, essa questão ela é muito importante em relação à competência para a gente não criar essas confusões e para a gente poder avaliar o que a gente já tem de competência em uma forma mais realista. Tá? Muito bem. Um, para termos competência, também temos que ter conhecimento. Então, a busca por conhecimento ela é muito importante. E aí, vem a questão da motivação. O que me motiva a buscar conhecimento? Muitas pessoas se motivam pelo medo. Medo do fracasso, que é o tema aqui das nossas séries né, deste mês. Dessas últimas quatro séries. Então medo. Qual é o problema com o medo? O medo motiva? Gente, o medo motiva. Eu tenho muitos clientes que são motivados por medo. É o que a gente chama de motivação de afastamento, tá? A motivação de afastamento, ela funciona. Eu olho para um cenário negativo e falo: "Eu não quero chegar lá mais nem que a vaca tussa". E aí eu começo a me afastar, eu faço qualquer coisa que me afaste daquilo. É uma motivação poderosa. Muitas pessoas ganham muito dinheiro e vivem, é, né, assim, ganham um status muito grande com isso. Qual é o grande problema desse tipo de motivação? O custo. Porque a motivação de afastamento, a pessoa está sempre olhando para aquele cenário negativo. Então, por exemplo, uh, eu não quero mais ser pobre. Tá? Um exemplo que eu já vi várias vezes em consultório. Ouvi esse exemplo de pessoas ricas. Tá? Pessoas que construíram uma fortuna, saíram do nada e construíram uma fortuna. E aí está lá a pessoa nos seus é, 40 anos e ela tem dinheiro, ela tem dinheiro, ela tem casa, ela tem dois carros, ela tem a casa de praia, ela tem um monte de dinheiro guardado, o emprego dela ou, ou a empresa dela está rendendo muito dinheiro, não tem perspectiva de quebrar ou nada assim e a pessoa age como se estivesse há 20 anos atrás começando a carreira sem nada e cheio de dívida, né? Então, Uh, essa percepção da nossa motivação, e aqui eu estou dando o exemplo da motivação pelo medo, motivação de afastamento, ela é muito importante. Até porque, para muitas pessoas, esse tipo de motivação atrapalha a aquisição de competência. Ou seja, o medo de falhar é tão grande que a pessoa vai buscar a competência, mas ela entende esse processo de uma forma é, que rivaliza com ela. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É como, por exemplo, assim, eu vou para uma aula de algo que eu não sei. Eu vou lá fazer uma aula de canto, por exemplo. Mas eu me coloco nessa aula de canto assim, eu não posso falhar. Então, tudo que a professora me fala, eu entendo como um desafio. Mas não é só um desafio para a minha aprendizagem. É um desafio à minha pessoa. Então, eu começo a me defender daquilo que eu estou tentando aprender. E aí a aprendizagem ela se torna mais truncada, ela se torna mais difícil, eu preciso de mais tempo e muito esforço para aprender. E isso pode prejudicar a competência. Né? Além do que, a hora que eu for mostrar isto, eu vou mostrar também com medo. E aí, nesses casos, o medo ele pode atrapalhar. Tá? É, e tem, uh, temos uma outra motivação, uma motivação por aproximação, ou seja, eu desejo buscar algo para mim. Tá? Eu quero pegar algo para mim. É, e nesse tipo de motivação é um pouco diferente, porque aqui a gente tem emoções como curiosidade, interesse, exploração, né? o desejo de ganhar algo. E isso faz muita diferença. Todas essas questões que eu falei anteriormente, elas somem. Por exemplo, se eu estou motivado por ganho, né? se eu estou motivado por aproximação, a hora que eu atinjo uma meta, eu me sinto satisfeito comigo mesmo. Eu relaxo, eu comemoro, eu celebro. E eu faço isso de verdade, tá, gente? Aqui também eu vou fazer uma ressalva, porque assim, tem muita gente hoje em dia que escuta, por exemplo, o que eu estou falando e fala, ah, a partir de agora eu vou me motivar por aproximação. E fica repetindo o que eu estou falando. E não é isso. A ideia é realmente o que, que eu sinto. Como é que eu me sinto de verdade quando eu estou fazendo, por exemplo, um processo de aprendizagem? Eu sinto... Eu sinto satisfação quando eu atinjo uma meta, relaxo e comemoro e fico orgulhoso de mim? Eu sinto de verdade isso? Ou isso é forçado? Eu me forço a isso, digo para todo mundo que é isso, mas no fundo, no fundo, né, eu só sinto um alívio de ter passado por mais uma e falo, puta merda, agora tem mais outra. Né? Como você de verdade se sente? Isso é muito importante. Então, a motivação por aproximação, a pessoa de fato sente essas emoções. Quando ela atinge uma meta, ela comemora, ela se sente bem, ela fica satisfeita, ela age com base nas suas necessidades e interesses, ou seja, ela não tem que evoluir o tempo todo, ela não tem que fazer isso. Ela evolui aquilo que ela percebe que é necessário, importante e interessante para ela. Ela não fica numa corrida louca porque alguém disse para ela. Né? Ela fica num é, perceber-se e ao perceber-se fazer um movimento evolutivo ou não, né? Manter-se um pouco aqui porque aqui tá bom, aqui tá dando o que eu preciso, aqui tá dando o que eu quero e eu não preciso fazer uma mudança neste exato momento, tá? E aqui eu também vou falar uma questão agora, entrando um pouco nessa questão de que eu falei de fracasso, né? Que é a frustração Frustração também é muito importante na aquisição de competências. Por quê? Porque nem sempre a gente consegue tudo rápido, do jeito que a gente quer. Todos nós temos dificuldades, né? Algumas coisas que são mais fáceis, outras que são mais difíceis para nós. Então, frustrar-se no caminho de quem quer adquirir competência é uma coisa padrão. Tá? Eu me lembro de várias vezes em que eu estava fazendo aula de várias coisas distintas, né? E, assim, às vezes tinha dia que a coisa ia, que era uma beleza, e tinha dia que não adiantava, eu podia fazer o que eu quisesse, não saía nem o mínimo do básico do que eu já sabia que eu sabia fazer. Né? Então, por exemplo, é, prática de meditação. Tem disso que você senta lá, você medita, é uma beleza. Tem disso que você senta lá e você fica pensando na morte da bezerra o tempo todo. Você só está sentado lá que nem uma pedra, porque você não está meditando coisa nenhuma. E isso faz parte do jogo. Né? Então, aqui nós temos dois tipos de é, frustração, que é assim quando nós temos uma frustração motivada, tá? Eu tô, aqui eu estou criando um termo, tá, gente? Não vá procurar isso daí em literatura porque não existe. Estou criando um termo para ilustrar. Então, a frustração motivada é quando a gente o que? A gente se frustra e permitimos que essa frustração nos faça o seguinte. Bom, hoje não deu, mas eu ainda quero. Essa é a frase importante, né? Eu ainda quero. Eu ainda busco por algo. Então, ok, hoje não deu e eu aceito eu aceito esta falha sem perder o meu objetivo de vista, entende? Eu entendo a falha como uma parte do processo de atingir a minha meta e não como algo que me afasta da minha meta, que seria, por exemplo, uma frustração depressiva. Tá? Que eu tô dando o nome de novo, tá? Isso não é um termo que existe, tá, gente? Então só para vocês entenderem. Então o que seria a frustração depressiva? Porque o termo depressivo. Porque uma das características da depressão né, é a falta de esperança. Então, quando a gente se frustra desta maneira, a gente fala, é, não vai dar mesmo, não adianta continuar tentando, esse negócio aqui não serve para nada e é melhor largar a mão desse bagulho. Tá? Então, diante da frustração, a pessoa termina a sua relação com o objetivo, ao invés de manter a relação. Tá? Então, a questão da frustração é importante por causa disso. Quando a gente tem esse tipo de frustração mais depressiva, ela pode estar tá ativando o que a gente chama é, de crenças nucleares. Tá? Então, eu, eu sou um fracassado, eu sou inferior aos outros, eu não sou tão bom quanto deveria ser, eu sou burro. Tudo isso são ideias que nós temos a respeito de nós mesmos e que nos prejudicam nesse sentido de buscar algo, ou seja, se eu estou querendo buscar uma nova competência, mas dentro de mim eu acredito que de fato eu sou um burro, eu sou ineficaz, é, eu sou inferior aos outros, pô, eu não vou querer ficar muito tempo gastando a minha energia numa coisa que eu sei que eu não vou conseguir fazer. Mas o fato, a pergunta é essa, será que eu realmente não vou conseguir fazer? Ou será que isso é só uma crença que eu tenho? E aqui essa questão de dar um novo sentido ao fracasso. Porque quando eu tenho essa, essas crenças nucleares ativadas, o fracasso para mim é o meu destino. Eu sei que eu não vou conseguir nada na vida. Né? Às vezes até eu tenho pais que me disseram isso. Né? Você não vai conseguir nada na vida. E a pessoa acredita nesta ideia. Tá? Que não é só uma ideia num sentido intelectual. Tá? É uma ideia no sentido emocional, é uma ideia no sentido psicológico, é uma ideia no sentido comportamental. Então, a pessoa sente, se comporta e se pensa e pensa o mundo desta maneira. Tá? Então, não é só uma ideazinha para tocar na cabeça, entendem? É toda uma série de questões. Então, a partir do momento que fracassar significa eu não sou bom e é melhor eu abrir mão desse objetivo... É? Aqui a gente vai ter muito medo de fracasso. Agora, se fracassar significa parte do processo de obter o que eu quero, aí não. Aí eu posso fracassar, aí eu posso não dar certo, e a coisa pode não dar, a coisa pode dar errado, e eu continuo aqui. Eu continuo com a minha meta, eu não abro mão dela. Tá? Aqui eu gostaria de fazer também um seja que é assim. Sempre na questão, nessa busca, eu particularmente Falo para todos os meus clientes que a gente sempre precisa fazer o que uh, uma, uma avaliação. Então, assim, a partir do momento que eu não estou conseguindo, se eu não estou conseguindo muito, é importante eu avaliar minha meta. É importante eu avaliar se isso é importante mesmo para mim ou não. É importante eu avaliar se o objetivo que eu tracei está adequado ou não. Se eu não tenho que, por exemplo, fazer começar por um objetivo menor antes de chegar neste maior. Por quê, gente? Porque dependendo do objetivo que eu traço, Muitas vezes a pessoa pode ter um objetivo muito bonito, mas esse objetivo muito bonito pode ser muito difícil, muito difícil. Vocês estão me entendendo? Então, assim, é, se às vezes a pessoa traça um objetivo que não é tão amplo, que é um pouco menor, mas que é mais atingível, a, cap a probabilidade dela de gerar a competência para atingir isso aumenta. E se ela atinge esta competência, ela pode atingir outras que mais tarde poderão levar ela a um objetivo maior. Vocês estão entendendo? Então, é que nem, por exemplo, assim... Eu tu pega uma criança lá de, de primeira série, né? Eu nem sei se fala primeira série agora. Primeira série na minha época, né? Eu já tô com quase 40. Então, primeira série lá da, da época que o Aquim, né? em 1985, 86, né? Da, primeira, da minha primeira série, né? Então, da época que o Aquim foi pra escolinha. É, pega uma criança de primeira série e você, por exemplo, mete na cabeça dela a meta de fazer um, uma equação de segundo grau. Um dia ela vai chegar lá. Mas se eu quiser que ela faça isso naquele primeiro ano, talvez ela não consiga. Talvez seja muito para a cabecinha dela. E se a criança acreditar que ela tem que atingir essa meta naquele ano, talvez ela se frustre muito, diga que ela é uma burra e largue mão da matemática. Estamos entendendo? Agora, se ela ficar feliz em conseguir somar e multiplicar e dividir todos os números, né, e ficar boa nisso, perfeito, não é uma equação de segundo grau. Mas ali já está toda a base para ela aprender a equação do segundo grau. Tá? Muito bem, gente. Como sempre, vou dar uma indicação de leitura, que é usando sua mente. As coisas que você não sabe, que não sabe, do Richard Bundler. Esse livro é um livro sobre competências cognitivas, mentais. Tá? Então, eu acho que vai ser um livro bem interessante para vocês uh, aprender como usar um pouco a cabeça de uma forma diferente. Certo? Gente... Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje, que ele tenha ajudado vocês, tá? Espero comentários, dicas, sugestões, feedbacks, entre aspas, positivos e negativos, tá? E onde é que você pode fazer esses feedbacks para mim? Lá no meu site, você pode entrar no www.akineto.com.br. Lá você vai ter acesso a todas as minhas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Telegram. Tá? e vai poder também, se você quiser, me mandar um e-mail, ok? É, lá você também vai ver todo o acesso aos podcasts, você vai ter acesso aos vídeos do YouTube, ao meu blog, pode conhecer meus livros, e dentro, em breve, você também terá acesso a cursos online, certo? Então, gente, um abraço bem grande para vocês, e até o próximo. Tchau, tchau!